0: Boa noite, igreja. Está fraquíssimo. Boa noite. Nós saudamos, amada igreja, na graça e na paz do Senhor. E todos devem dizer amém. Amém. Podia ser melhor. Medalha de bronze, hein? Queridos, desde a manhã nós estamos com o um privilégio que Deus nos deu de estar nessa igreja tão querida, tão amada, uma igreja que louva, que canta, uma igreja que está preocupada com almas perdidas, uma igreja que cresce. Cada vez que eu venho aqui, eu fico impressionado com o crescimento da igreja. Uma igreja que está preocupada em dar para o Senhor o melhor. Nós vimos isso hoje pela manhã. E aí eu quero agradecer ao Pastor Wander o convite. E aí eu quero também Confessar aos irmãos, não é? Que todas as vezes que, que ligam para me convidar, a perna treme, não é? Da responsabilidade de estar numa igreja tão abençoada e que o abrir da minha boca e o meditar do meu coração seja tão somente para o louvor e para a adoração de Deus. É natural, não é? Que a gente tenha essa sensação de responsabilidade. Deve ser assim, as coisas do Senhor, elas devem ser feitas com seriedade. Apesar de eu ser um gaiato, <risos> mas elas devem ser feitas com seriedade. Elas devem ser feitas da melhor forma que a gente sabe fazer. A Bíblia nos ensina que tudo que vier à nossa mão para que seja feito, seja feito com amor, com toda a nossa força, para que o Senhor seja adorado, e glorificado na nossa adoração. Eu gosto de vir a essa igreja porque a gente percebe que nela existe o perfeito louvor. As pessoas não estão preocupadas em vir assistir a um culto, assistir a um pregador. Mas estão de coração aberto para vir a casa do Senhor o adorar. Aleluia. Em espírito e em verdade dizendo a ele, pai muito obrigado. Tu, tanto bem que tu já me fizeste. Eu queria convidar o pastor para que ele fizesse a leitura, para que a gente pudesse meditar um pouco com a igreja
1: nessa noite. Livro de 2 reis, capítulo 6. Segundo reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Segundo reis, capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 20. Segundo Reis capítulo 6, a partir do versículo 8. Assim diz a palavra de, do Senhor. O rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os servos dizendo: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não em uma, nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos, e lhes disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos, não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, Faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse, vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, Ah, meu Senhor, que faremos? E ele disse, Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu, e como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, fere, peço-te, esta gente de cegueira, e feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu, então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem é esta a cidade, segue-me, segue e guiar-vos-ei ao homem que buscais, e os guiou a Samaria, e sucedeu que chegando eles a Samaria, disse Eliseu, Ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e estes que estavam no meio de Samaria. Deus seja louvado. Amém. Amém. Queridos, esse texto, ele
0: fala de olhos abertos e olhos fechados. Esse texto, ele nos revela que há um reino espiritual aonde nós conseguimos enxergar esse reino com os olhos do Espírito. Esse texto nos revela que há um reino de trevas, aonde a gente não consegue enxergar as coisas do Espírito. Deu para entender o texto? Por isso Eliseu orou. E quando o pastor Paulo estava falando sobre os adolescentes, aqui eu percebi que o pastor chorou, certo ou errado, pastor? Não chorou. Queridos, e a, o choro do pastor me trouxe a lembrança de uma história, posso contar? <risos> para não mudar a forma, de, o jeitinho de falar de Deus. Queridos, olha, na minha carreira militar, eu fui transferido pelo menos 16 vezes, de um estado para outro. E numa das vezes que fui transferido para Natal, eu levei o Senhor comigo, ou Ele me levou. Entenda você como você achar melhor entender. Ele me levou... Mas eu abri os meus olhos, não sou e levei ele comigo. É muito bom levar o Senhor, abrir os olhos e levar o Senhor. E eu levei. E chegando eu em Natal, preparei o meu consultório. Eu tinha no coração, há muitos anos atrás, isso em 90, há muito tempo, queridos. Mas entendo. Eu posso falar de tanto tempo atrás, sem nenhuma preocupação de um Deus que ele era o Deus de 1980, era o, o, o Deus de 2000 e continua sendo, porque a palavra me afirma e diz que ele é o Deus do ontem, do hoje e do sempre, e sempre será e sempre agirá, desde que eu abra os meus olhos espirituais, ou ele abra os meus olhos espirituais, para que eu possa enxergar o bem que ele me tem feito. Diga um amém. amém. Estando eu no meu consultório, numa manhã de segundo ou terça Pouca diferença faz, porque o um milagre aconteceu. E aí, não queiram vocês que eu lembro, depois de tanto tempo, se foi na segunda, de verdade, se foi na terça. O perigo é que, às vezes, eu dou esse filme e fica gravado, como eu é disse, ele disse que era na segunda, no outro testemunho. Sim, meu querido, o um milagre aconteceu. Não me posso disso. E aí, quando o pastor começou a chorar, falando dos adolescentes e do privilégio que tem os pais de verem seus filhos ajoelhados na presença do Senhor, num mundo que oferece tantas oportunidades para que isso não aconteça, que diz, não é para chorar, não. É para soluçar mesmo, de choro, de alegria, e dizer assim, pai, eu te agradeço, porque o meu filho está ajoelhado na tua presença, e eu consigo enxergar pelos olhos da fé que ele é um vencedor e que já recebeu a medalha de ouro. Em Jesus Cristo nós estamos todos os vencedores, queridos, ninguém está com medalha de prato, que tem de bronze, a nossa medalha é de ouro, a coroa que está reservada para mim e para você é de ouro. Diga amém. amém. Mas aí eu no consultório, eu organizava o meu receituário, organizava algum folheto que divulgava os avisos do ambiente que eu trabalhava no hospital e depois eu colocava folhetos para distribuir e evangelizar os pacientes que passavam. E aí eu coloquei também a ficha de inscrição para enquanto de casais com Cristo, e depois coloquei a ficha de inscrição para enquanto de adolescentes com Cristo e jovens com Cristo. Isso foi um propósito que eu coloquei no meu coração, porque eu tinha uma dificuldade grande de memorizar o que eu estudava na medicina. E aí eu não conseguia passar no concurso do INAMPS. E eu digo, olha, Senhor, se Tu me passar, deixa eu dizer uma coisa. Eu vou no INAMPS falar de Ti todo dia. Ou com folheto, ou vou falar, ou vou orar, mas saiba que Tu vais contar comigo. E durante toda a vida, Deus deu, pela Sua misericórdia, a graça de poder fazer isso como profissional cirurgião. Algumas vezes eu já até contei isso aqui que ia orar, e aí falava o paciente, eu posso fazer uma oração? O cara dizer, não, 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 não. Olha, eu sou assim, meio assim, com um negócio de oração. Eu digo, então, deixa eu lhe contar uma história. Eu ia operar um sujeito há umas duas semanas atrás, e eu até já tinha visto a ultrassonografia, já tinha visto os seus exames, e eu tinha certeza que o tumor era benigno. E aí, querido, eu fui orar no quarto, e ele fez a mesma coisa que você fez, eu não, não quero que ore, não, disse, tá bom. E o pior, queridos, é que o meu não queria mesmo que eu orasse de jeito nenhum. E aí eu digo, não tem problema, vou dar uma forçadinha mais de barra aqui. Eu disse, aí ele não quis que eu orasse, mas quando eu cheguei na sala de cirurgia, eu pedi para orar, ele não deixou eu orar, eu digo, oh, vou orar quando ele estiver anestesiado. E ele anestesiado, eu peguei minha mão e disse, Senhor, Tu és o Senhor dos Senhores, Tu és o médico dos médicos, Tu és o cirurgião dos cirurgiões, deixa eu te dizer uma coisa abre os olhos desse homem para que ele possa te enxergar e quando eu orei nós começamos a cirurgia para surpresa minha quando eu abri, a imagem que eu vi não era a imagem da ultrassonografia era um tumor terrível ele disse, meu amigo, ore agora agora, ore, ore aí eu acabei a oração, disse, não, ore mais ore mais e ore mais não era chantagem espiritual não era chantagem emocional, mas a verdade, queridos, é que depois que nós oramos, nós levamos ele para operar, operamos, os dois saíram muito bem, pela misericórdia e graça, não foi pela minha capacidade. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, que o privilégio que eu tinha com esses pacientes que oravam orava com eles quando ia operar, é que Deus abriu os olhos dos dois. E eles puderam enxergar que há um Deus acima de todas as coisas que pode fazer o impossível acontecer. E hoje pela manhã eu perguntei a Tiago, Tiago, já faz tantos meses que eu passei por aqui, e eu lembro que um ex-jogador do Fluminense, no domingo que eu estava aqui, parece que em fevereiro, ou foi até no início, do, no finalzinho do ano passado, ele teve um problema sério de fígado e tal, e a igreja orou. Deixa eu te perguntar um negócio, ele ainda está, ele está por aí. Aleluia por isso, queridos. Quando a gente abre os olhos espiritual, a gente consegue enxergar o impossível acontecer. E naquela manhã, entendamos segunda ou terça, entra uma mãe no meu consultório, entusiasmadíssima com o carnaval que ia acontecer fora de época, lá em Natal, chamado de carne Natal. É tudo na carne. Um Abadá que custa 300 reais. Um Abadá que tem uma roupa. Não é transparente, não. É super transparente. Um Abadá que tem uma poção de camisinha dentro do Abadá. Não sei para que essas camisinhas. 15. E tem pais que compram por 300 reais o Abadá e entrega a sua filha, entrega ao seu filho. E eu entendo isso como uma cegueira espiritual. E aquela senhora entrou com um dois abadá na mão... felicíssima, cantando... uma música de chiclete com banana... <risos> feliz... já entrou em ritmo de carnaval... no custódio... Ele disse, calma minha senhora, calma... O carnaval vai começar sexta-feira... está no início da semana... o que, é que a senhora quer? doutor Valdir, eu queria que o senhor... passasse, prescrevesse... energizante para os meus filhos... energizante... por que energizante? não, eu tenho uma filha que faz medicina... e um filho que faz odontologia... E esses meninos vão se esborrachar no carnaval fora de época. E eu também ganhei um camarote com meu marido. A gente vai, na quarta-feira, chegar só o um bagaço. E eu queria que o senhor passasse o energizante. Calma, vamos devagar. Calma, calma. Ah, eu adoro carnaval. Eu amo carnaval. Eu disse, deixa eu, deixa eu dar uma opção para a senhora, para esses meninos, melhor do que esse carnaval fora de época. Olha, eu tenho aqui umas inscrições para encontro de jovens com Cristo. Na mesmo período é, na mesma época, é, mas não é no mesmo lugar. É numa lagoa chamada Lagoa do Bonfim. A senhora, deixa eu lhe explicar o que é, olha. Haverá um encontro com o Cristo, ela pensa assim, mas doutor Valdir, que cafonice, meu Deus! Nessa época de hoje, de chitar com banana, de a gente vai atrás e vai. Encontro com um Cristo, essa, doutor Valdir, que cafonice. Eu disse, calma, vamos com calma. Olha, esse encontro de jovens com Cristo, é muito bom. Lá eles vão, aí eu não comecei nem pelo que era espiritual, comecei pela recriação. Lá tem uma lancha que puxa os seus filhos para andar, e deslizar uma tábua, parecendo, sabe, um jet ski, sei lá, uma quatro. Lá tem até um avião, que eles podem receber instruções, e quem tiver coragem, salta de paraquedas e desce. Pelos olhos da fé, chega embaixo. <risos> Nunca aconteceu nenhum acidente. Olha, lá tem quadro de vôlei, lá tem campo de futebol. Aí, sim, tem mais o do quê, doutor? E olha aí outra coisa. Maravilhosa. Nós temos pela manhã uma palestra para os jovens, dizendo para eles sobre o real sentido da vida. No dia seguinte, tem uma outra palestra sobre plano de Deus na vida do jovem. Ah, meu Deus, é muita cafonice isso, doutor Valdir. Para esses meninos que estão com fogo na flor da pele. Ah, eu sou de seis saindo, eles vão me matar. Mas olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. É, é pago, mas eu, eu me disponho a pagar a inscrição dos dois. Não quero não, doutor Valdir. Por favor, deixa eu dizer, eu estou com muita coisa para fazer. Passa o energizante, por favor. Ele está certo. Passei, os médicos conhecem, destrovitase e energizante naquela época. Não tinha esses retibulls da vida. E eu passei e disse, olha, no final de cada bagaceira, de cada uma, a senhora vai na farmácia ou leva num hospital e pede para fazer na veia, lento e tal. Mas eu queria insistir com a senhora, larga esse negócio de energizante para lá e vamos fazer a inscrição deles para o um encontro de jovens. Ela não quis, queridos. Passado dois meses, essa mesma mãe chega lá no consultório chorando horrores. Eu disse, quem é que está chorando aí no corredor tão alto, soluçando tão alto? É uma senhora. Então, olha, então veja que ficha ela pegou e passa ela na frente dos outros para eu atendê-la. E quando ela entrou, chorando muito. Doutor, me ajude, me ajude, me ajude. O que foi? Doutor, o senhor não sabe. Aconteceu uma tragédia com minha filha nesse carnaval fora dieta Doutor, minha filha está grávida. Eu tive uma vontade de dizer, que carfoniço. Eu tive vontade, mas eu não disse não, eu não disse. Mas eu vontade de dizer, mas que carfoniço, fora de época. Aí eu disse, olha, deixa eu dizer uma coisa. Não, não chore não, por favor. Enxuga as lágrimas, tenha calma. Há uma solução para todas as coisas, fique tranquila. Me diga uma coisa, tem como a senhora chamar a sua filha que está aí no corredor para falar comigo? Não, doutor, deixa eu dizer o que é que eu quero antes de ela entrar. Eu queria que ela abortasse. O senhor tem um endereço de uma clínica de aborto depois da ponte de Igapó? Eu digo, o endereço eu tenho, mas não mudou. E eu não fui feito médico para matar as pessoas? Entenda, querida, não posso fazer isso. E aí eu, com uma vontade, de voltar dois meses antes e recordar toda aquela chance. E eu disse, olha, deixa eu dizer uma coisa... Eu creio num senhor que pode mudar todo esse cenário. Deixa eu lhe dar um conselho. Não vamos abortar, não. Nós vamos assumir essa criança. Chama a sua filha. A filha entrou. E eu disse, olha, eu já conversei com sua mãe, está descartada a possibilidade de você matar essa criança. Não vamos abortá lo Você vai aceitá lo sua mãe já concorda comigo. Mas eu queria fazer uma oração. Mas antes eu queria lhe pedir para... Você dizer o nome do seu namorado, que eu quero orar por ele também. Ele precisa abrir os olhos para encontrar com o Jesus Cristo que eu conheço. E você também vai passar a conhecer. <risos> Sabe o que aconteceu, queridos? Ela disse, doutor, e eu não sei quem é o pai? Foram quatro dias de muito prazer e muito gozo, sem que eu consiga reconhecê-lo, porque eu não estava em mim quando as coisas aconteceram. Choramos juntos. E por isso que me veio a lembrança A história que eu vi o pastor chorando Só que aqui o cenário é diferente Não é, queridos? O choro era um choro de gozo De quem está com os olhos abertos Para o Senhor E com os olhos abertos consegue Contemplar a glória do Senhor De ver crianças e adolescentes E jovens e adultos Que estão sendo vencidos Por essa máquina terrível que está posta nas chamadas legiões celestiais da maldade. Paulo nos recomenda que a nossa luta não é contra a carne, nem é contra o sangue, mas contra as potestades do mal. Creia nisso, queridos, abre os olhos. E o texto diz que o profeta orou para que o seu servo tivesse os seus olhos abertos pelo Senhor, porque a notícia que ele trouxe é que existia um exército numerosíssimo e que iriam morrer sem nenhuma chance de sobreviver. E o profeta disse, não, olha, creia no que eu vou lhe dizer, mais numeroso são os que estão conosco do que os que estão com ele. Saiba você, querido, nessa noite, que mais poderoso é aquele que está comigo e com você do que com os que estão nas trevas tentando nos levar e levar os nossos filhos também. Creiam nisso. E aí a Bíblia diz, orou o profeta. Os olhos do seu servo foram abertos. Qual é a notícia que ele traz? Eliseu, Eliseu, uma surpresa. Existe um exército numerosíssimo de cavalos, de carro de fogo. Olha, somos agora em maioria... Tá bom, queridos. Os olhos abertos nos fazem enxergar que com Jesus Cristo seremos eternamente. Maioria. Diga um amém. amém. O reino das trevas, queridos, ele é assim. Eu estava perguntando a Tiago, Tiago, eu conto tantas histórias quando eu venho aqui. Será que eu já contei a história de uma viagem que eu fiz de Recife a Belém do Pará? Ele disse, eu acho que já, mas não sei se foi aqui. Eu vou contar para vocês essa história. Para vocês entenderem o que é cegueira espiritual, sento eu um avião em 1993, ainda existia a Varg. Pelos olhos da fé, não vai falir a Gol, <risos> nem a TAN. Digam um amém, queridos. É para facilitar o transporte da gente, não é? Mas já faliu a em Brasil, a Varg. E aí, a gente, pelos olhos da fé, tem que entender que é azul, tem que continuar tudo azul, né? tem que continuar fazendo Gol continuar as coisas acontecendo para que a gente possa se deslocar. Então, entendo. Sinto eu numa poltrona, aí baixei a cabeça para orar um sujeito perto de mim de mais ou menos um metro e noventa, um metro e oitenta e pouco. um homem de verdade não era pedacinho de homem. Quando eu olhei para ele de terno e gravata, bem bacana, aí eu comecei a orar silenciosamente, coisa que eu sempre faço quando entro no avião. Todas as semanas eu preciso entrar Mas eu tenho que orar E eu depois que caiu aquele avião da TAM em São Paulo Eu até acrescentei na minha oração Porque quando eu orava Eu dizia assim Senhor, me leva Senhor Que decole Que aterrize Eu queria abraçar os meus filhos de volta Eu queria ir e voltar Depois que o avião caiu Eu disse assim Senhor, decola, aterrisa e para Porque se não parar A gente vai É complicado Tem que acrescentar eu já acrescentei isso na minha oração. Pare! Se não parar, você vai virar assim. Queridos, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Entenda que não é o... Olha, até que Aí o camarada eu estava orando e me deu uma cotovelada. Aí eu fiz um... Deu um grito de exagero. Ai! Ele disse, eu estou desconfiado que lhe machuquei. Eu disse, está errado. Tenha certeza que me machucou. Fiquei antipático. É Aí eu... Olhei para ele assim, bonitão, voltei a orar, não acabava, eu posso acabar aqui a minha oração? Eterno Deus e Pai, ele disse, meu amigo, deixa eu lhe interromper, olha, me escute só um minuto, com os olhos fechados, espiritualmente falando. Deixa eu falar um negócio para você eu sou o presidente de uma multinacional em São Paulo, e deixa eu lhe dizer, eu recebo em dólar, e aí eu viajo de avião, Quatro vezes por dia a ponte Rio-São Paulo. E eu viajo por esses países, pelo menos uns 180 países, eu conheço na palma da mão, porque eu sou, olha, e aí? Eu disse, e aí? Não precisa ter medo. A Universidade de Harvard já fez um estudo, Sim. e Cambridge também já fez um estudo, seria para anunciar direito. <risos> Aí o camarada assim, já fez um estudo e provou que morre muito mais gente de acidente de automóvel do que de avião. Pare com essa loucura e deixa atrapalhar o cara lá de cima com essas besteiras de oração, não sei de quê. Como é o cara lá de cima? Tamanho era cegueira. Aí eu disse, meu amigo, deixa eu acabar de orar, por favor. Aí eu orei assim, depois me arrependi, mas eu orei assim, Senhor, abençoe esse presépio junto de mim, te acho massa. Esse presente que ganha em dólar, que já viajou um todo, que viaja de avião, e acha que o avião não cai, e aquele que caiu da Vasco lá em Maranguá? Não caiu na perto de Fortaleza? Cão então, que cai! Queridos, aí a gente encerrou a oração, aí ele perguntou a mim, você faz o quê? Sim. Eu disse, olha, eu sou médico. Ah, médico? Sim. Mas você trabalha onde? Eu disse, eu trabalho no Inâmbito. o Inâmbito está falido. Ele disse, ah, eu tenho um sobrinho em São Paulo que também era do Inâmbito, pediu para sair, porque não, não paga quase nada, não tem nada. Você não tem nenhum outro empreguinho não para somar esse aí, para você sobreviver. Eu disse, olha, eu sou médico militar também, eu sou major do Exército. Ele ah, mas o Exército está acabado, está acabado. Está acabado. Por que está acabado? Porque o meu sobrinho foi dispensado porque não tinha não sei o que, não tinha não sei o que e agora. E você vai para onde? Eu disse, eu vou para Belém do Pará. E fazer o quê? Eu digo, olha, eu vou dar palestra no um encontro de casais com Cristo. Quando eu falei com o Cristo, é disse, meu amigo. Com Cristo na época de hoje. E lá você vai encontrar com ele, você tem certeza, você, você é psiquiatra, rapaz, acha que todo psiquiatra comigo com todo respeito aos que estiverem aqui, aos que estão me ouvindo também, desse... não, não, eu sou cirurgião em geral. Mas olha, não existe isso de encontro com Cristo. Ele já morreu, querido. Eu disse, sim, mas eu vou me encontrar com ele. Ele está aqui com a gente. Não, vamos, olha, deixa isso para lá. Mas me diga uma coisa assim, por uma curiosidade. Você vai dizer o quê? E você vai falar o quê? Aí eu tomo história na cabeça dele, Jesus Cristo história, 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 o avião decolou, chegou, desceu lá em Teresina, subiu, desceu em Fortaleza, e eu, como história, 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 eu digo que essa falta agora São Luís, vai chegar em Belém, eu preciso contar mais umas duas ou três, e estou contando, e a hora, a mesma hora que estava contando, estava orando, senhor, abre os olhos desse homem, senhor, abre os olhos desse homem, que cegueira desse homem, meu Deus, que dólar, que dólar, eu até me lembrei agora de uma história, querida Depois eu volto para contar o restinho. Né? Olha, vocês vejam que loucura e que, que coisa tola. Essa soberba de ser, de ter, de fui, foi. Vocês já viram, já prestaram atenção na televisão? O pessoal diz assim, todo Valdir, eu sou é história demais. É verdade essas histórias? Claro, eu fico prestando atenção assistindo aí esse Sport TV. E olhando o que está acontecendo, o que já aconteceu, queridos, o que tem de atleta, que foi, mas não é mais. Tem um bocado de atleta aí que não conseguiu nem acender a tocha. Não é verdade? Selecionaram, camarada, eu não posso, porque eu estou cansadinho. E aí o pessoal chama de rei, rei, o rei está cansado e o rei está tá podendo. E aí outro também, outro não pode, outro não pode. Uma confusão para arranjar um camarada para pegar a tocha e acender a pira. E uma tocha que já passou e já não existe mais. Já apagaram o fogo da tocha. Mas existe uma tocha nesse lugar, chamada Jesus Cristo, que não vai ser apagada nunca. Essa chama, ela está em seu coração e no meu coração. A pira olímpica da minha vida espiritual não será apagada. Agora essa pira daqui a um dia vai ser apagada. Dá para sentir isso, queridos? Uma soberba. E o camada, medalha de ouro, sim, parabéns, corredor. Mas daqui a um tempo você sabe que vai ter que, às vezes, botar uma prótese e tal. E aí não, não vai para medalha mais para lugar nenhum. Eu estou olhando aqui o jogador que foi do Botafogo. Na verdade, se eu disser que eu o conheci como um grande jogador, é mentira, eu não nem me conhecia, querido. Eu vim lhe conhecer aqui, Marcelo, e quando disseram assim. É jogador do Botafogo, eu logo fui pra junto dele, bateu uma fotografia aqui, mas não lembrava de Marcelo. Aí, aí o pessoal força na barra, Marcelo, rapaz, que tanta bola dava, que tanto passe fazia. que Agora eu tô olhando pra Marcelo, Marcelo tá noutra. Marcelo agora tá trocando passe, fazendo inscrição de acampamento, não sei o quê, não sei o quê. Marcelo, se botar ele no Botafogo, ele não faz nada. Até de Gandula vai dar trabalho tudo passa só não há de passar esta palavra por isso eu quero dizer nessa noite pai, abre os meus olhos para que eu veja que tu és o senhor da minha vida que eu não estou sozinho que eu luto contigo e tu luta por mim hoje e sempre Amém. ah queridos eu fiquei onde na história que eu estava contando não, eu lembro muito bem aí estou eu sentado Chegamos em Belém, aí estou eu esperando as minhas malas e lá em Belém tinha uma televisão e eu me aproximei da televisão e estava dando a seguinte notícia. Acaba de cair o um avião que levava o time do Corinthians no campeonato chamado Libertadores da... Taça Libertadores da América. Deixa eu perguntar alguém da minha idade aqui, alguém lembra que houve esse incidente quando o avião ia decolando, houve um probleminha, ele teve que reverter, parece. Alguém lembra? Levanta a mão. Deus abençoe, para não mentir sozinho. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Estou vendo muita gente, é para não mentir só. Esse, esse problema existiu. Esse avião teve que reverter lá, seu, suas turbinas. E aí meta a cara lá no muro, arrebenta a frente e aparece Marcelinho, lá do Corinthians, apontando para o céu. Aí quando eu estou olhando a televisão, eu escuto uma mão forte nas minhas costas. Quando eu olhei, quem era? O Presépio. Ore porque cai. Eu estou vendo que cai. Ore, ore, ore porque cai. Eu agora estou vendo que cai. Nem precisou de muito tempo. Com três horas o senhor abriu os olhos dele. Agora, pior, é que quando ele bateu no meu ombro, as primeiras vezes foi pancada. Depois botou a mão no ombro. Aí disse assim... Doutor Valdir, o senhor está hospedado em que hotel em Belém? Eu olhei para ele alto assim, eu disse, Ih, rapaz, o que é que, eu, por que o senhor quer saber? Não que eu queria levar você para o meu, eu disse, não, peraí. A coisa não estava tão séria, mas eu fiquei assustado, eu disse assim, não, olha, por que o senhor quer me levar para o seu hotel? Ele disse, sabe por que, doutor Valdir? Porque eu queria que o senhor continuasse a contar a história de Jesus Cristo. Para ele abrir o meu coração, abrir os meus olhos, para que eu consiga enxergá-lo. Porque eu tenho dólar, mas não o tenho. Eu tenho fama, mas não o tenho. Eu sou poderoso, mas não o tenho. E eu quero lhe dizer agora, que estou sentindo sede desse Jesus Cristo. Aí o senhor pode, eu disse, olha... Eu tenho um compromisso que alguém vai me pegar para levar para um outro hotel. Eu tenho que dar uma palestra logo daqui a pouco. Me dê o seu telefone. Vamos trocar e-mail. E, querido, durante muito tempo, ele mandou um e-mail para mim dizendo que tinha colocado o seu coração na presença do Senhor. Se eu perguntar uma coisa a vocês. É complicado demais a gente falar desse Jesus Cristo, desse Deus. Precisa ser muito inteligente para isso. Precisa de muita ferramenta para adorar o Senhor e alegrar o seu coração, fazendo com que o seu reino cresça. Não, queridos, as pessoas estão sentadas perto de mim. Eu tenho pedido a Deus, Senhor, abre os meus olhos, Senhor, para que eu possa ver, contemplar o bem que Tu tem me feito. Para que eu possa dividir com as minhas, os meus colegas, que eu possa dividir com os que passam por mim. O pastor estava dizendo que durante o almoço, a gente passou a hora o tempo todo conversando. Mas é tão bom conversar do bem que o Senhor nos faz, queridos. E eu sei que você, que não tem ninguém aqui nesse auditório, que não tenha histórias para contar, que não tenha uma bênção para contar, abra só os olhos e diga assim, eu sei quem eu tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. <risos> Com Cristo, não há perdedores, queridos. Todos somos medalhas de ouro. Dá para entender isso? Jesus Cristo é tremendo. Jesus Cristo é lindo. Agora, queridos, recai sobre mim você a responsabilidade de expandir o reino, de fazer que, com essa, que essa igreja cresça. Eu preciso convidar as pessoas para vir à presença do Senhor. Não precisa dizer, eu vou levar porque você é cego. Não, fica lá, leve. Eu, que eu não acredito, eu me lembrei de uma outra história. <risos> essa é boa. Eu dirigia um hospital e eu estava dizendo para o pastor, me encaixe, que eu coloquei no meu coração também falar todos os dias no exército durante toda a carreira. Sem problema nenhum. Quando eu esquecia, porque era um voto, o senhor me lembrava. E às vezes eu estava já saindo do hospital, 8 horas, 9 horas, aí a, o rapazinho ficava na recepção e dizia: Doutor, tem uma senhora aí que está desde o início ali esperando, então não vou atender mais ninguém. Não vou atender. São nove horas, meu horário é cinco horas da tarde. São nove, eu não, tô, não vou atender. Ele disse, mas ela disse que não sai daqui sem falar com o senhor. Quando eu ia sair, doutor, eu queria que o senhor fizesse uma oração por mim. Onde eu vou fazer? Aí eu orando, o Espírito de Deus dizia, está lembrado que hoje você foi devagar para caramba? Eu estou quebrando seu porque eu sei ia quebrar o seu voto. E outra vez eu passei uma vergonha tremenda. Eu fui para um congresso de homens, e aí, 400 homens, passamos quatro dias juntos, eu falando tal, desse jeito engraçado e tal, e ótimo, E os homens chorando, e muitas conversões, muitos voltaram para a esposa, muitos voltaram para a igreja. E aí eu feliz, volto para casa e vou para o hospital. E eu disse para eles, olha, existe uma coisa em mim, que é um negócio, eu não, eu não me recuso a atender ninguém. Eu não desligo o meu celular, porque eu sou um cirurgião. Eu não vou desligar o meu celular e a pessoa precisa de mim. E não consegue, não consegue. Quando eu vou ter a notícia, que já morreu. Não posso ligar o celular. Dá para vocês entenderem isso. Aí o povo aplaudia. Tudo, tudo embuste. Vou eu para o hospital no dia seguinte. Estou eu na manhã lá, sentado, nove horas, dez horas, aí o cabo que ficava na porta lá da, da diretoria disse assim, coronel, tem uma senhora aí que quer falar com o senhor. Eu disse, não, eu já lhe disse que você encerra os atendimentos de hoje pela manhã, isso... Se der tempo, eu atendo à tarde. Aí, diga a ela que vai embora e volta de tarde. Eu, general, coronel, ela disse que não vai, sem falar com o senhor, agora ainda pela manhã. Eles não, oh, ela vai ficar esperando aí, coitada, mas eu não vou atender. Aí, ficou marcando ali na porta da... Ele vai ter que almoçar, eu vou ficar aqui. Aí, um meio-dia, uma hora, eu disse, não, eu morrendo de fome, vou sair. Ela estava lá esperando. Uma caixa de presente, era uma caixa de, com uma camisa doutor, deixa eu dizer uma coisa os olhos começaram a cair sobre a face deixa eu lhe dar um abraço bem grande você me conhece, senhor? não, não sou eu, foi meu marido que fez o encontro de homens com Cristo o concílio masculino ele disse que foram 400 homens chorando quando o senhor falava, eles choravam meu marido chegou em casa chorando e disse minha filha, olha, você tem que dar um jeito ou dá uma camisa minha que eu nunca usei ou compra uma nova e vai levar para aquele homem era um presente que ela queria me dar e eu chorei na presença do Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque você prega, você fala, você diz que ama, você diz que faz. você Não! Eu estou com os olhos fechados. E você não acha que está com os olhos abertos, não. Peça nessa noite, Senhor, abra os meus olhos. Para que eu possa amar as pessoas que estão perto de mim. Porque a gente diz que ama, mas não ama. A gente diz que faz, mas não faz. O discurso, queridos. Olha, é muito fácil fazer o discurso. É muito fácil falar, quem tiver uma facilidade de articular a palavra, está na boa. Eu quero ver viver a presença do Senhor. É fácil viver? Não! Porque hoje pela manhã eu fiz uma citação bíblica. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Aí eu pergunto, para encerrar, queridos. Qual tem sido o peso da sua cruz? Eu sei o da minha. Você sabe o da sua? Ou o peso da sua cruz não é quase que nada? Eu estou limitado, havia um culto, que eu agora posso escolher que culto venho no domingo, adoro ao Senhor, cumpro a minha parte religiosa, vou para casa durante a semana e não oro nenhuma vez durante a semana para que o Senhor abra os meus olhos, para que eu possa enxergar. Ele em quem está junto de mim. Vamos entender isso. O Senhor disse assim, quem diz que ama o meu pai e não me ama? É o quê? Mentiroso. Quem diz que ama o meu pai e não me ama? Quem diz que ama a mim ou meu pai, mas não ama o seu próximo é? Aí a pergunta é, você tem amado as pessoas de forma que você tem se, se colocado à disposição do reino? para dizer às pessoas, olha, vim de ver o que ele fez por mim, eu estava perdido e fui achado, eu estava sangrando e ele tocou, eu toquei em suas vestes e fui curado, eu era cego e agora eu vejo, vocês dizem isso, Valdir, você diz isso, Valdir, preste atenção, você não diz, Valdir. E eu lembro, queridos, que da última vez que estive aqui, contei uma historinha pequenininha, do que o Senhor fez para me testar e me provar. E aí eu queria que vocês abrissem os olhos, queridos, e entendam que o Senhor não vai revelar-se a vocês com grandes coisas e tal. Olha, vai cair do vigésimo, não sei quanto andar, e vai cair em pé. Não, queridos, são com as pequenas coisas. Eu empolgado pelas coisas de Deus, dizendo, ame. Se você ama, diga que ame. Ah, eu fui ó, recentemente aos Estados Unidos. Convidado. Lá nos Estados Unidos tem uma facilidade muito grande de comprar tênis mais barato, não é? Da Nike, da Reebok. E aí eu saí comprando. Ah, um colega meu, médico, me pediu, vou levar esse aqui, 119 dólares. Ah, eu queria levar um para meu filho, vou levar esse aqui, 138 dólares. Ah, eu preciso levar para os porteiros do prédio, vou levar esse aqui de 22 dólares. Chego eu no meu prédio, aí pego o tênis do meu filho... E dou para o porteiro. Sem saber, de nada. Dei, estou dentro da piscina lá do, do prédio. E o vizinho disse, meu amigo, eu queria ser general também. Viu? Rasgando dinheiro. Eu disse, não, por quê? Eu não, eu vou para os Estados Unidos, mas é tudo pago. Passagem pago não tem nada. Mano. Não, não é isso não. Viu? Tu desse um tênis ao, ao porteiro, meu amigo, um tênis daquele aqui, não pessoal É 700 dólares. Eu disse, não, não. O tênis que eu dei a ele era 22 dólares. Não, vai lá ver, quando eu olhei era o do meu filho. Eu não ia pedir de volta. Mas quando eu fui orar de noite, o senhor disse, está vendo, cabrinha? Você fica empolgado falando pela internet, para quem está em casa ouvindo, falando para o auditório, e aí você compra o tênis de 22. Porque você não comprou de 138, 139 para o porteiro e deu de 22 para o seu filho. Nós somos convidados, queridos. Um desafio muito grande para encerrar para falar na Federação Espírita de Pernambuco. É um desafio, não é? Eu aceitei a confraternização do Natal, 12 de dezembro. Quando eu ia entrando, eles me deram um folheto, uma luz, como é que eles chamam, é luz aperfeiçoada, luz e embaixo Allan Kardec quando eu fui ler o texto era o livro de João Allan Kardec botou o nome dele mas não era ele aí eu falei sobre aquele ano que estava passando da, dos bens que esse anjo de luz fez olha esse anjo de luz ele é tremendo esse anjo de luz ele é maravilhoso quem encontra com esse anjo de luz nunca mais é o mesmo quem encontra com esse anjo de luz olha ainda que esteja cego vai ver se estiver morto, vai ressuscitar. Vai tal. e tal. Aí o camarada que me convidou fazia mim, 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 mim. Aí depois eu disse: só ali, Encerrando esse momento, eu queria fazer uma oração. E aí eu sei que são quase 300 colegas aqui, e, entre homens e mulheres. Se você entendeu que esse anjo de luz é uma necessidade na sua vida, fique de pé. <risos> Federação Espírita. Todo mundo ficou de pé. Aí eu eu disse, meu colega nunca mais vai me convidar. Ele veio para frente e disse assim, queridos, na confraternização do ano que vem, vocês querem que o doutor Valdir venha de novo? A turma quer eu, já me agendei de novo. Esse anjo de luz, Jesus Cristo, ele cabe em todo lugar. Eu estava dizendo a Tiago, Tiago, eu estranhei, eu assisti às três horas de abertura das Olimpíadas, mas ninguém falou de Deus. Ele disse, não, me disseram, que porque é para muitas nações, e em nações que não, é proibido. Eu queria, eu queria ser o presidente do comitê. E, por último, eu prometo que vou encerrar aqui. Estou ali olhando. Na loja. Olha, eu fui exonerado de um trabalho por necessidade do serviço. É assim que o governo trata as coisas no meio do servidor público eu dirigia um hospital e fui exonerado desse hospital, mas todas as vezes que a gente vai fazer o discurso de despedida eu tenho que apresentar ao oficial superior a mim para que ele leia e ele aprove o que está escrito aí eu fiz o meu discurso levei lá, entreguei ao oficial aí ele disse, vem amanhã buscar, quando eu fui buscar ele disse olha, você tá bom no geral, tá bom mas tire esse negócio aqui de Deus, Deus, Deus. Tem quatro vezes Deus aqui. Tire isso. Isso aqui é besteira. Isso aqui... Não misture as coisas, Luciano. Não misture. Eu fui para cá, me ajoelhei. Eu disse, Senhor, eu quero ver se eu sou homem agora eu... eu vou tirar? Não, eu vou colocar. Coloquei mais 16 vezes. Só que no lugar de colocar Deus, eu botei rosa de sarom. Eu botei lírio do campo. Tu és o meu pastor, tu és a minha rocha. E aí, quando acabou, os meus filhos estavam lá, Tiago, assistindo. O senhor pegou o microfone assim e disse, Excelentíssimos senhores, autoridades aqui presentes, saibam que o Lucena, ele me desobedeceu. Me desobedeceu e eu estou triste com você, Lucena. Muito triste. Porque nós somos amigos e eu lhe pedi para tirar aqueles quatro. Deus, você botou aqui disfarçado aqui, um bocado de Deus aí, e isso aí é uma indisciplina, e aí você saiba que não gostei do que você fez. E eu caladinho, assim, senhor, eu quero saber se tu gostasse. Eu estou preocupado com esse camarada, se ele gostou, se não gostou. Eu quero saber se tu gostasse, senhor. Deixa eu encerrar dizendo a você, abre os olhos o Espírito, e não fique preocupado a quem você vai agradar a igreja do pastor Vand, eu não sei o que é que eu digo eu queria que ele sorrisse bem muito eu queria que não, tá errado eu não posso sair daqui com a forma de tiririca eu não posso sair daqui com a forma de um humorista eu preciso sair daqui alguém apertando a minha mão, dizendo assim olha que Deus lhe conserve e guarde que a misericórdia e a graça do Senhor lhe acompanhe e que ele tome conta desse seu coração que já condenaram durante muitos anos e que você continue falando nesse mesmo entusiasmo, nessa mesma vontade de falar daquele que grandes coisas tem feito por você. Olha, eu não quero ser conhecido, querido, por nada mais. Eu acho muito bonito quando eu vou ao cemitério, não tenho nenhuma vocação de coveiro, mas eu sou convidado para ir a alguns, e eu vou. E quando eu vejo na lápida... Aqui está sepultado um homem que temia ao Senhor. Não é lindo isso? Aí a pergunta, encerrando mesmo, de verdade. O que você tem feito com os olhos abertos para marcar a sua passagem por essa vida? Se você se preocupar só com a medalha de ouro, saiba que alguém pode roubar, você vai adoecer e você vai morrer. Mas se você se preocupar com a coroa da vida... E pedi ao Senhor, me leva ao mais alto do pódio, para que eu receba a coroa. Saiba você que nunca mais, você sentirá nada, nem dor, nem sofrimento, porque iremos reinar com Ele, para todos sempre, e cantaremos no coral celestial. Amém, queridos? Amém. Senhor, abre os meus olhos. E você que está me ouvindo em casa também, diga comigo, abre os meus olhos para que eu perceba que eu não estou sozinho. Para que eu perceba que tu estás lutando em todas as minhas lutas e que tu tens um rei chamado reino espiritual que tem bênçãos ocultas que eu não sei mas que tu podes revelar. Diz lá em Jeremias clame a mim, ore a mim e responder-te responder e te mostrarei -te. Coisas grandes e ocultas que não sabes. O Senhor está aqui. Diga um amém. Queridos, nós vamos escutar uma música. E eu queria fazer uma pergunta a você que me ouviu. Na verdade, na minha concepção, eu orei tanto, queridos, por esse momento, para que Deus me usasse, tão somente usasse. E vocês lembram que quando eu comecei a falar, eu disse que o abrir da minha boca, o meditar do meu coração. Seja tão somente para o teu louvor e tua adoração Se você entendeu isso, querido, que nós falamos E você quer dizer Num passo de fé Com os olhos abertos Senhor, olha Eu fui tocado pelo teu Espírito eu, Na verdade eu posso fazer muito mais do que eu estou fazendo Eu quero de pé Dizer aqui Eis-me aqui, Senhor Usa-me a mim Você pode ficar de pé para dizer isso comigo, querido Senhor, eis-me aqui muito obrigado Senhor por essa noite, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por essa tarde. Me usa Senhor, muito obrigado, porque tu morresse na cruz do calvário, para que eu pudesse ter vida e ser um vencedor. Que Deus nos abençoe. Eu vou pedir ao pastor Paulo que ore.
1: Já estamos encerrando o culto, permaneça de pé. A mensagem de hoje falou sobre olhos abertos e olhos fechados. E Deus trouxe uma, um desafio para a igreja neste encerramento de culto, uma palavra, toda mensagem ela nos leva a tomar algumas decisões na vida, primeiro desafio que eu quero lançar algumas pessoas aqui, porque Deus falou com o meu, no meu coração que há pessoas que precisam fechar os seus olhos, fechar os olhos para o pecado deixa mil esmiuçar um pouco mais o que Deus quer falar com você talvez há pessoas aqui que precisam fechar os olhos para uma mulher estranha para um homem estranho para a pornografia para um vício que tenta te seduzir e te tirar dos caminhos do Senhor talvez você precise fechar os olhos para uma tentativa de suborno para um desvio de verba, para um caixa dois, há pessoas aqui precisando fechar os olhos, e Deus sabe exatamente com quem esta palavra está sendo agora aplicada no coração, eu não sei, eu não sei mesmo, e não quero nem saber, mas o Espírito Santo de Deus sabe, se você precisa fechar os olhos para alguma coisa, feche agora em nome de Jesus, em nome de Jesus não olhe mais não experimente mais olhar para aquilo que Deus agora está revelando ao teu coração mas há um outro desafio aqui, para pessoas que precisam abrir os olhos abrir os olhos para a salvação em Cristo Jesus abrir os olhos para um casamento restaurado abrir os olhos para uma família edificada na rocha que é Cristo abrir os olhos para ser um cidadão, uma pessoa de bem, que faça o bem nesta terra, que seja sal e seja luz, há pessoas aqui que precisam abrir os olhos para a necessidade alheia, para ter um coração mais compassivo, eu também peço que você abra esses olhos, abra os seus olhos… Eu não sei quem precisa aqui abrir os olhos, mas Deus sabe e o Espírito Santo está revelando ao teu coração. Se você precisa abrir os olhos para alguma coisa, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Por aquelas pessoas que precisam fechar os olhos. E por aquelas pessoas que precisam abrir os olhos. Quantos aqui nesta noite entenderam que essa palavra veio de Deus para você? Para alguma área específica da sua vida Seja para abrir os olhos Ou para fechar os olhos Eu queria que você se colocasse agora Com as mãos assim, bem erguidas Dizendo, Deus, amém Isso, levante a sua mão dizendo Senhor, eu quero fechar os meus olhos E eu quero abrir os meus olhos Se você quer esse compromisso E faz esse compromisso agora com Deus Levante o seu braço para Deus, não para mim Não para impressionar a multidão Nem para quem assiste você É para o Senhor este é um gesto de fé que você faz agora E Deus sabe exatamente o que significa o seu gesto de fé Para abrir ou para fechar E se você está fazendo isso com fé Deus vai honrar a tua decisão Deus vai abençoar você Ele vai fechar os seus olhos para algumas coisas E Ele vai abrir os seus olhos para outras coisas Amém? Vamos orar agora? Obrigado Senhor pela tua palavra Pregada nesta noite Olhos abertos, olhos fechados. E pelas decisões que o teu Espírito Santo levou cada pessoa hoje a tomar. Tu sabes, ó oh Deus, o que cada pessoa estava necessitando nesta noite. Quem sabe uma palavra de repreensão, uma palavra de ânimo, de fortalecimento. Dê aos teus filhos nesta noite, Deus, a tua graça e a tua paz. E a certeza da vitória em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Boa semana para você. Deus abençoe a sua vida.